0: Hej, cześć! Wchodzimy z kolejnym podcastem i i ma miejsce bezprecedensowa sytuacja. Jak tak teraz o tym myślałem, to po pierwsze jest to premierowa sytuacja w historii, gdzie zebraliśmy się w takim samym składzie drugi raz z rzędu. Są ze mną bowiem Patryk.
1: Siemka, witajcie.
0: Oraz
2: Michał. Cześć, witam.
0: I jestem też ja, Kajetan. A po drugie jest to kolejna audycja z rzędu, gdzie porozmawiamy sobie ponownie o grach. Jest Doszło do tego, ponieważ dziś yy... dziś w sumie mijają 3 dni, odkąd miały miejsce piąte urodziny nie byle jakiej gry, a Wiedźmina trzeciego, 19 maja świętowaliśmy równe 5 lat, odkąd ukazała się ona na rynku, więc myślimy, że jest to świetny powód, aby powrócić do niej myślami i ponownie zanurzyć się w tym fantastycznym świecie growej adaptacji pana Sapkowskiego. Jest to przecież tytuł, który na pewno zdefiniował Ponownie jakość gatunku Action RPG, a także Taki, który znów zaznaczył Polskę na mapie krowej branży na świecie Powiedzcie mi więc, chłopacy Jak wspominacie na 3? Patryk, jak wspominasz całą grę? Sam, samą podstawkę, dodatki Również, jak, jak to u Ciebie wyglądało?
1: Hmm, wiesz co... Wiedźmin 3 to dla mnie jest aktualnie jedna z najlepszych gier w historii, o ile nie najlepsza w ogóle, przynajmniej subiektywnie patrząc. Okay. E, mam masę dobrych wspomnień z tymi grami, Przeszedłem podstawkę prawie dwa razy, dodatki no raz i wracając myślami do jakby momentu grania, mam takie same pozytywne myśli, skojarzenia z w mojej głowie już stworzyła się jakaś bezpieczna banieczka odnośnie tej produkcji, kiedy o niej z powrotem myślę. Także mm, też to był moment, kiedy zacząłem powiedzmy y, taki moment, kiedy bardziej zacząłem dorastać. Jakby mm-hmm. szybko dochodziły te y, zmiany w moje zarówno fizyczne, jak i myślowe. Jakby wiedźmin, mam wrażenie, że też trochę się w to wpasował i powiedzmy i na, y, gdybym wtedy niego nie grał, to mam wrażenie, że byłbym trochę innym osobą niż teraz jestem, więc tak, mam naprawdę. Pod masę kątem pozytyw. gier, czy życiowo? Y, zarówno pod kątem gier, jak i może troszeczkę życiowo.
0: Okej, okay. okay, to ciekawe.
1: Dlaczego? Y, wiesz co, bo w tym wieku, w którym go grywałem. Y, Aha. Jednak właśnie to było to dorastanie, to był ten 2016, coś w ten deseń. No jednak jeszcze byłem trochę trochę młodszy niż teraz. Człowiek sobie szuka autorytetów. I mam wrażenie, że jakby oprócz tych takich prawdziwych sportowców, może nie wiem, wtedy bardzo mi imponował Leo Messi i tak dalej, i tak dalej. Właśnie wśród tych autorytetów mam wrażenie, że gdzieś charakterologicznie był też Gerald, który wydawał mi się takim gościem, który ma jakieś obiekcje na świat, które moim zdaniem jakby mają sens i według mnie, który jest w stanie dobrze go ogarnąć, jakby dobrze cały świat rozumie jak działa i tak dalej, więc tak. I by też był w stanie właśnie tak Powiedzmy Stawać w obronie słabszych I tak dalej, chociaż też nie mieszał się całkiem No mam wrażenie, że jakby strasznie Wpasował mi się w ten taki wzór Bohatera prawie że idealnego
0: to jest, to jest mega ciekawe co mówić, bo ja, ja pamiętam jak byłem tak zauroczony drugą odsłoną gry Zabój, Zabójcy Królów Tak, Zabójcy Królów na pewno Z 2011 roku, że na moim egzaminie gimnazjalnym była rozprawka na temat bohaterów Coś związanego z kamieniami na szaniec i ja jako główny przykład podałem właśnie Geralta. Także, także mnie też w pewien sposób to ukształtowało Co ciekawe, podobnie jak u ciebie była to gra, a nie książka choć oczywiście książki później zostały nadrobione. Natomiast może Michał, jak ty, jako wielki fan prozy pana Andrzeja Sapkowskiego wspominasz Wiedźmina III?
2: Tak, wiesz co, kierując to pytanie do fana serii zarówno growej, jak i serii książkowej, to na tym byśmy mogli prawdopodobnie oprzeć się cały podcast. Natomiast, no, trzy Wiedźmin, trzy najlepsze. Jest to dla mnie bezdyskusyjna kwestia, Wiadomo, że ten, e, pod kątem subiektywnym to jest oczywiste, że tutaj będziemy wybierać to, co nam się najbardziej podoba, ale myślę, że ustalił Wiedźmin 3 naprawdę wiele, m, wiele m, trendów, wyznaczników, na jakich potem się oparła cała branża. E, ale jego samego wspominałem jako grę naprawdę, która mnie poruszyła, przy której m, doświadczyłem takich bardzo żywych emocji. Dla mnie to było zwieńczenie nie tylko nie tylko kilku lat serii gier, ale również dokończenie książek, które akurat w moim przypadku były wcześniej niż sama seria. Mhm. Dlatego czułem, no to, tak jakbyście zakończyli taką, nawet nie kilkuletnią, tylko pewnie około prawie że dziesięcioletnią przygodę z jakimś bohaterem, który przez długi, długi czas i w sumie nadal jeszcze pewne pewnym stopniu, troszkę już może mniejszym, jest waszym ulubionym bohaterem. Więc to było no, zwieńczenie tego wszystkiego. Ja uważam w pewnym sensie też 23 za takie dokończenie kanoniczne i generalnie samą historię, którą przedstawił City projekt Red, uważam w moim, w moim mniemaniu, w moim sercu za kanoniczną, bo świetnie postać Geralta została rozpisana. Nawet uważam, że pod wieloma względami ciekawiej, bo raczej ciekawą drogę przeszedł i w bardzo dobrą stronę w porównaniu do Geralta z książek, a Wiedźmin 6 no to pięknie podsumował, to też było zwieńczenie poszukiwań, e, znaczy no właściwie poszukiwania dopiero tak naprawdę zaczęły się w tej części trzeciej, ale połączenie ponownie, ponownie Geralta z Sirii, z Yennefer, to było dla mnie najpiękniejsze, jako gość, który patrzył na to wszystko od takiej bardzo emocjonalnej strony, rodzinnej wręcz, A poza tym sama jakość Wiedźmina, już abstrahując od historii, to jest coś niesamowitego. Przede wszystkim z uwagi na najcudowniejsze zadania główne i poboczne, gdzie nie spotkałem się jeszcze z grą, która by tak to dobrze rozpisała, tak tak prawdziwie, charyzmatycznie, autentycznie. Może najbardziej chyba z ostatniego, z tego co ogrywałem. Zbliżył się do tego Rockstar w drugim Red Deadzie, ale poza tym dla mnie to jest nowa jakość, po prostu najlepsza możliwa opowieść w formie gry wideo.
0: To jest, to jest całkiem zabawne, jak tak teraz na tom, o tym myślę, że Patryk, powiedz, dla ciebie Wiedźmin 3 był pierwszym takim elementem z świata Wiedźmina, który miałeś okazję ogrywać, który,
1: czy czytać ogólnie, z którym miałeś styczność? Wiesz co, w przedszkolu miałem teczkę z Wiedźmina II <grym z Wiedźmina grym kronów> i to było jakby też, też ciekawe, bo wszyscy mieli jakieś samochodniki, autka i tak dalej, ja miałem Wiedźmina, bo nie wiem. To się nazywa przeznaczenie. Tak, podobał mi się design wtedy postaci, a miałem bardzo kochanego dziadka, który jakby był, każde moje życzenie potrafił spełnić, więc kiedy spodobała mi się ta właśnie teczka, jakby bez problemu y, mi ją kupił dopiero w domu, był, były gadki z mamą, co to w ogóle jest, dlaczego masz ramy na oku i tak dalej, tak dalej. Ale tak, Wiedźmi 3 to była moje pier... było moje pierwsze spotkanie z czymkolwiek więcej w świecie Wiedźmina. Pamiętam jak mhm. się jarałem dopiero jak ta gra wychodziła w 2015, gameplaye pierwsze i tak dalej i tak dalej i myślałem, wow jak to wygląda w ogóle polskie, słowiańskie takie o mój Boże ale fajne. I przy okazji właśnie kiedy rok później yy, wszedłem w posiadanie Playstation 4 to oprócz chyba Uncharted 4 i pierwszego Battlef- Battlefronta to Wiedźmin 3 był takim must
0: o, to, jest, to jest, I właśnie,
1: właśnie to jest zabawne, bo tak trochę
0: urwałem swoją myśl, odchodząc do twojej teczki, że dla ciebie to było pierwsze spotkanie. Dla mnie to było takie spotkanie tak naprawdę po, po gdzieś tam obcowaniu z poprzednimi odsłonami plus tego, co sobie przypomniałem, przeczytałem wtedy pierwszą część, pierwszy zbiór opowiadań. Dla Michała było to zwieńczenie całej, całej wieloletniej historii, a mimo tego cała nasza trójka, choć zaczynaliśmy z różnych pułapów i różnie podchodziliśmy do tej gry, ma z nią takie mega, mega emocjonalne wspomnienia i to jest to jest mega, to pokazuje jak to zostało świetnie zrobione, jak to, jak to redzi przygotowali, że Niezależnie z którego pułapu startujesz, zawsze, zawsze wyciągniesz coś, coś z tej gry, i dzisiaj to jest absolutnie moim zdaniem nie do powtórzenia. A przynajmniej żadna gra się jeszcze do tego nie zbliżyła. A myślę, że też duże znaczenie dlatego miało, miała sama promocja gry. Na pewno pamiętacie, jak to wszystko było rozdmuchiwane. Ja pamiętam, jak, jak głośno było chyba w 2014 roku jeszcze o tym, jak wielka reklama, wielki Geralt zawisł nad Times Square. I, i to było po prostu wow, coś polskiego w Ameryce. Wow, I, ale machina marketingowa, naprawdę, chyba to była taka jedyna sytuacja w historii polskiej, gdzie aż taka skala została przyjęta. Aż takie rozmiary, aż tak tak daleko gdzieś to zaszło wszystko. Michał, powiedz jak ty wspominasz okres przed premierą? Jestem pewien, że szałcie nie ominął na grę, ale ale jak wspominasz te całe przygotowania, to jak redzi postowali coraz to kolejne zajawki związane z grą. Jak, Jak na ciebie to wpłynęło?
2: Tak, wiesz, co, trzeba też wspomnieć właściwie, że Geralt raz, że na tym Times Square i pierwsze coś polskiego w Stanach tak w takim dużym formacie, w takiej w formacie promocji, ale również myślę, że warto zaznaczyć, że właściwie Wiedźmin to była pierwsza polska gra, która się przebija w Polsce do, jakiejś, do jakichś mediów krajowych i właściwie też wydarła się przebojem, że nagle medium growe zaczęło być u nas w kraju bardziej cenione, bo faktycznie każdy człowiek zobaczył, że to się przybiło, że to się przyjęło, ale to już, to prawda, troszeczkę po premierze, a przez samą premierą uważam, że to był też szereg świetnie podjętych decyzji marketingowych, ale to już tak było od samego początku, że redzi dobrze wiedzieli, w jakie uderzyć struny na przykład dla mnie jedną z najlepszych, z najlepszych ruchów marketingowych, to już począwszy od części pierwszej było, była współpraca z Tomkiem Bagińskim i wszelkie animacje te wstępne, które, które, które Wiedźminowi towarzyszą już od części pierwszej i od moim zdaniem już legendarnej walki ze, ze strzygą animowanej. Sam, sama promocja też była świetnie nakręcona, no, jednak też udało się przebić na te, na te największe targi growe. Trailery były po prostu obłędne do tego stopnia. No, pomijam już to, że jak zawsze począwszy od drugiej części, dałem się skusić na edycję kolekcjonerską. I to było oczywiście zamawiane już na samą premierę, także no, pokazuje to, że faktycznie promocja się udała, ale mm, wprowadzanie. Wprowadzanie, no wiemy też w jakim momencie zakończyła się druga część, że to było tak, że cała północ znalazła się, los północy znalazł się pod wielkim znakiem zapytania, bo czekała kolejna już wojna z Infgardem, trzecia. Dlatego no, te emocje były jeszcze bardziej podsycane, co się tam wydarzy. Wiadomo było, że będzie się działo dużo rzeczy, naprawdę, że krew się będzie lała i cały czas będzie akcja i wiekopomne wydarzenia nas czekają. Wiedzieliśmy, że wracamy jak najbardziej w kierunku kanonu. Wiedzieliśmy, że, pojawi się, że pojawią się postacie Siri i i to też było umiejętnie wykorzystywane przez cały czas, więc. Tak promocja na pewnych obrotach i uderzająca w graczy takich jak ja, którzy czuli te podniosłość chwili i wiedzieli, że to się wszystko będzie kończyć i się zakończy prawdopodobnie w spektakularnym stylu, ale i nowych graczy zachęcono, czego przykładem jest na przykład Patryk, że to wszystko będzie wyglądało po prostu pięknie i stanowi nowe otwarcie w grach RPG. To
0: prawda, nie trzeba było kompletnie znać tak naprawdę wcześniejszych wydarzeń, żeby na spokojnie wejść w tę trzecią część. Tak jak powiedział Patryk, on się czuł zachęcony właśnie samymi tymi zwiastunami, gameplayami, które robiły na nim ogromne wrażenie. Jak to było, Patryk? Powiedz tak dokładniej, bo jestem przekonany, że też pamiętasz, mimo że jesteś nieco młodszy, na bank pamiętasz tę całą machinę marketingową i choćbyś nawet nie chciał zwracać na nią uwagi, to wydaje mi się, że nie mogło cię to ominąć. Jak to wyglądało? Tak,
1: co do tego Geralta na Timescore i tak dalej, szczerze mówiąc tych wydarzeń nie pamiętam, może wtedy jakby bardziej nie obracałem się w tych kręgach popkulturowo-informacyjnych, wiadomości też jakieś nie czytałem, więc tak to mnie akurat minęło. ale pamiętam, że taka zostająca mi najbardziej w pamięci chwila, Związana z promocją Wiedźmina, to bo kiedy po prostu siedziałem z rodzicami w salonie, coś tam klikałem sobie na telefonie, whatever, i w jakichś wiadomościach wyświetlono właśnie tam informację, że o, wchodzi polska gra, jak to w ogóle wygląda Wiedźmin 3 i tam jeszcze nad chyba trukowe trailera puścili, to już w ogóle, łò, pał. I tak to była no. chyba taka najmocniejsza, jakby chwila, którą pamiętam w o promocji trzeciej części.
0: To jest, to, jest, to jest genialne, tak trochę odchodząc w ogóle, abstrahując od, od tego, o czym teraz rozmawiamy. Choć może trochę nawiązując do promocji, bo nie wiem czy pamiętacie, ale w 2015 roku, gdy gra debiutowała, to sprzedało się prawie 10 milionów sztuk. Dokładnie 9,4 miliona. A niedawno, bo w kwietniu, pojawiły się wyniki mówiące o tym, że w 2019 roku sprzedało się aż 6,6 miliona egzemplarzy gry. To jest, to jest wynik po prostu wow. To pokazuje, że w przeciągu 4 lat yy, tak naprawdę okej, okay, to jest to jest wynik drugi najwyższy właśnie po premierowym. Natomiast ten spadek jest praktycznie niezauważalny. Przez 5 mija 5 lat, a gra dalej sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. I w 2020 roku ja jestem przekonany, że ten wynik też będzie mega wysoki. Okej, okay, nie ma co, prawda, wersji na nową konsolę ale chociażby jeszcze ten popremierowy, poserialowy szał na grę, czy czy okres kwarantanny, który zachęca ludzi do kupowania gier, na pewno na to wpłyną. Także ta gra cały czas, rok w rok sprzedaje się świetnie i to pokazuje, jaka to jest bezprecedensowa sytuacja, podobnie jak nasz dzisiejszy podcast. I mam do was może takie jeszcze jedno pytanie. Powiedzcie mi chłopacy, jak jak zapamiętaliście samą fabułę? Jak wrażenie z fabuły? Ona, Ona miała kolosalne znaczenie dla samej gry i jest bez wątpienia jedną z jej większych zalet. Powiedzcie, jak ją zapamiętaliście, Patryk? Co tobie najbardziej zapadło w pamięci z samej fabuły i jak ją wspominasz?
1: Wiesz to tak, mi najbardziej w pamięć zapadł sam początek jakoś do momentu, kiedy docieramy w końcu do największej mieściny w grze, największego miasta. Oczywiście mhm. do. Y, no. mi wypadło. Nowigrad wypadło. Tak, Nowy Grad. Nowy Grad. Ładnie do Nowigradu. Jakby ten początek, taki, do na, na Maxa Swojski, kiedy to Geraltem się bujamy po tych totalnych zadupiach, po tych polach i tak dalej. Y, ten rzepak rośnie, <gryw> nawiązując do aktualnego trendu robienia tych zdjęć w rzepaku. Y, to tak. Jest taki trend? Tak, tak, tak. Nawet co memy już jeszcze się nie spotkałem <laughs> że, że piary i tak dalej To yeah. no. sorry przerwałem e, wracając to właśnie ten swojski klimat na samym początku gry kiedy ta, ta tak spokojnie ta lutnia przygrywała w tle mam nadzieję że to jest lutnia sorry dla wszystkich fanów jakby z instrumentów nie znam się aż tak ale tak e, kiedy te instrumenty w tle przygrywały tam też jakiś fled był i tak dalej e, to naprawdę robiło kolosalny klimat Powiedzmy ten nowy grad aż tak nie, ale potem, kiedy docieramy na Skellige, wow, mój Boże, jakie to było świetne. Uwielbiam jakby stylistykę takich, zawsze lubiłem stylistykę takich gór, klifów, no po prostu Skandynawia zawsze mi się niesamowicie designersko podobała i kulturowo. Kiedy jeszcze doszła do tego ta muzyka, którą doskonale, mam nadzieję, wszyscy pamiętamy. To było tak, tak niesamowite przeżycie i do teraz wspominam Skellige jako chyba najlepszy etap w gry kiedykolwiek, bo okay. było tam tyle e, słowiańskich kości, tak, którą daje nam sam Geralt jakby w odbiciu z resztą osób, które tam napotykamy, które są typowo właśnie no bliżej tej Skandynawii, tak, jeśli tak kulturowo. Niby to jest Tak różne, a jednak tak fajnie do siebie pasuje,
2: że no tak.
0: Okej, okej, spoko. Nie, rzeczywiście to to, o czym powiedziałeś, to udźwiękowienie, ta muzyka, to było naprawdę wow. Ja się zakochałem w całym soundtracku z Wiedźmina i do dzisiaj go słucham, także podzielam twoje zdanie, podzielam to, jaką magię to wwołuje. powiedz jeszcze ty Michał, bo jestem mega ciekaw twojego zdania, jak to u ciebie wyglądało jakie są twoje wrażenia z fabuły po pięciu latach, patrząc wstecz
2: tak wiesz, żeby jeszcze, jeszcze kończąc dwa tematy tak muzycznie zespół, no. zespół Percival jak zawsze zrobił tak. kawał dobrej roboty i to wyszło genialnie jeszcze troszeczkę się cofając, no to mam nadzieję, że jak mówiłeś o cały czas rosnącej sprzedaży Wiedźmina, to wiadomo, kto tego nie słyszał i nie ma bólu wiadomo czego, że nie wybrał procentu, bo no, jednak tutaj troszkę, troszkę, troszkę wybiłeś chwileczkę, a jeśli chodzi o same usunięcie z fabuły, no to tak jak już powiedziałem, dla mnie coś niesamowitego, bo zakończenie tej historii więc naj, najlepiej, najbardziej z, z największym rozżywieniem wspominam scenę, w której Geralt w końcu odnajduje Ciri na wyspie Mgieł, kiedy musi podążać za, za świetlikiem. I w pierwszej chwili wydaje mu się, że Ciri nie żyje, że przybył zbyt późno, i tak naprawdę całe jego poszukiwania są na marne pomimo tego, że człowiek, czy ty wiesz, że ej nie no, to się tak nie może skończyć, ona musi żyć, to jednak ta cisza, która wtedy zapada i sama sama reakcja Geralta, to on jak przytula pozornie martwe ciało Siri i ona po chwili ożywa i może go przytulić, to jest dla mnie niesamowite. Uwielbiam właśnie wszystkie fragmenty, w których budowana jest może nawet niebudowana, tylko odnawiana relacja Geralta z, z, jego, z, z jego ukochaną Yennefer, bo ja jestem za takim kanonicznym wyborem oraz z jego przebraną córką, kiedy pomaga sobie Geralt radzić Syrii ze, 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 ze stratą, kiedy pomaga jej podejmować wybory. I z Yennefer, no kiedy ponownie się spotykają, kiedy potem w, m, wyruszają razem szukać Ciri, kiedy potem wyruszają również razem szukać e, Gina, to jest niesamowite dla mnie i sprawiło mi najwięcej satysfakcji, że, że znowu mogą być razem. A bardzo kibicowałem tej, tej przybranej rodzinie, która się sama zebrała w rodzinę. E, jeśli chodzi też o. Mm, bardziej grę, jako, jako tło. Mnie totalnie urzekł Welen. Uwielbiam, znaczy uwielbiam, to może trochę, trochę też brzmieć średnio w kontekście tego, co powiem, ale wspaniale zrealizowano cały ten powojenny obszar, zrujnowany, biedny, gdzie faktycznie ponownie ten Wiedźmin jest bardzo, bardzo potrzebny, bo na zwykłych prostych ludzi, których najpierw przez których przeszło wojsko teraz czekają na nich potwory i tak jakby tracą pewien standard życia, gdzie ten Wiedźmin był już mniej potrzebny, nagle jest potężna zmiana i oni są znów narażeni i widać, zanim się nie swoim z grą, to naprawdę widać, że to wszystko jest takie takie tajemnicze, lekko, lekko gdzieś tam straszne, że musimy się pilnować nocą w lesie, że coś nas na nas zawsze może wyskoczyć. No to jest wspaniałe, i dlatego velon uważam za takie pierwotne, najbardziej kanoniczne dla Wiedźmina. To jest taki najbardziej kawałek, w którym faktycznie. Można by, można by umieścić Geralta zapowiadań, opowiadań, że on tam sobie wędruje od wioski do wioski zbiera te zlecenia, więc to też na mnie zadziałało. I to z takich wiekopomnych chwil na pewno jeszcze bitwa o Kermoren, gdzie zbierało się sojuszników wszystkich razem do kupy i potem ramię w ramię stawało przeciwko największemu wrogowi patetyczne, heroiczne ale bardzo mi to się podobało.
1: Tak, jeszcze właśnie y, mówiąc o tych pojedynczych scenach, o których wspomniałeś to mi chyba najbardziej zapadła w pamięć ch- chwila, kiedy to już z dodatku drugiego y, krew i wino mm-hmm. kiedy po prostu już pod koniec gry siedzimy z, y, z Regisem, regisem mm-hmm. tak, z Regisem nad ogniskiem i snujemy plany na przyszłość, opowiadamy o przeszłości. Mam wrażenie, że to było tak idealne katharsis dla Geralta, że lepszego się nie dało i moment, w którym jeszcze wybieramy odpowiedź, w której jest tam cały dialog, oczywiście możemy, jak to w grach RPG Redów wybierać odpowiedzi i w momencie, kiedy po prostu odpowiadamy Regisowi na pytanie co mamy dalej zamiar zrobić, a Wybieramy opcję, że dalej będziemy powiedzmy Wiedźminować, pozostaniemy na szlaku, szlaku chociaż mamy tą swoją willę w Korbowianko i kamera najeżdża na twarz Geralta, który wprost do gracza, jakby patrząc na niego mu mówi, że to nie koniec jego przygody, to było tak wspaniałe i wow, naprawdę.
0: Ja wam powiem, że mógłbym się podpisać dosłownie pod wszystkim, co powiedzieliście i nie wiem, czy się zgodzicie, ale tam kurczę... Jakby to wszystko współgrało, tam zachodziła taka synergia pomiędzy charakterami postaci, światem przedstawionym wizualnie, pomiędzy ścieżką dźwiękową, to wszystko po prostu się wzajemnie uzupełniało i wnosiło na zupełnie nowy poziom. W 2011 roku wyszła gra, która swego czasu zrobiła to co zrobił Wiedźmin, czyli na nowo zdefiniowała gatunek action RPG i był to oczywiście Skyrim, piąta część The Elder Scrolls i ona robiła to samo. Moim zdaniem ona robiła to samo. Soundtrack potęgował to, co widzieliśmy na ekranie i to, co odbieraliśmy poprzez postaci. Tam oczywiście mieliśmy nieco większy wpływ na naszego bohatera, natomiast cała charakterologia postaci wokół miała również, również ogromny wpływ na nas i uważam, że Wiedźmin zrobił to jeszcze, jeszcze lepiej. Także mówię, nie wiem, czy się zgodzicie, wydaje mi się, że tak, bo jest to dosyć takie, powiedzmy, obiektywne zdanie. Na temat tego, że tam wszystko, wszystko do siebie pasowało. Dosłownie, jakby, jakby rozłożyć dziki gon na, na powiedzmy jakąś makietę puzli, to dosłownie każdy puzel byłby idealnie wpasowany, i z taką wielką, perfekcjonistyczną radością by się je układało. Nie wiem, czy też odnieście takie wrażenie.
2: Tak, tam mm, nie, tak. Było, nie było żadnych przypadków, dobrze wiedzieli w którym kierunku chcą podążyć i jest dużo mówię o tej nostalgii, bo dla mnie to jest ważne, ale tam do siebie wszystko pasowało, jest idealna proporcja fragmentów, fragmentów śmiesznych, fragmentów takich podniosłych, również jest masa takich, które wywołują żywe emocje. Wracając troszkę też do pytania poprzedniego, znakomicie pamiętam zadanie poboczne z, Pris- z Priscilą, która zostaje zaatakowana przez zabójcę, zupełnie nagle nieoczekiwanie, ja też pamiętam, że jak mi się pierwszy raz ten quest odpalił, to grałem w, w nocy, było późno i już tak powoli się szykuje, żeby, żeby włączyć grę i spać. I nagle wchodzi w ten quest przy silną, która została bestiacka zaatakowana przez jakiegoś zabójcę potencjalnego. I pamiętam, że wtedy się autentycznie oburzyłem. Autentycznie byłem wściekły, że jakiś śmieć miał śmieć. I musiałem dokończyć tego questa. I spać poszedłem kilka godzin później, ale byłem żywo kurczę wkurzony tym, że po prostu wydarzyło się tak, a nie inaczej. Dlatego no, idealnie bazujemy, że raz się właśnie trochę się w wkurzy, innym razem będzie się śmiał, innym razem w takim nastroju wojowniczym przez cały czas i przechodzimy przez to wszystko i widać, że to było naprawdę bardzo przemyślane.
0: Tak, tam to wszystko jest spięte. Bardzo dobrze widać, że oni od początku do końca trzymali się tego samego zamysłu. I jasne, na pewno były jakieś mniejsze lub większe zmiany, bo bo to jest jednak zawsze. Ale jestem przekonany, że to od początku, tak jak postanowili, że to zrobią, tak doprowadzili to do końca. Przynajmniej jeśli mówimy o głównym kręgosłupie, choć misje poboczne, tak jak wspomniałeś na początku, Michał, też zagrały i też doskonale podkreślały klimat całej produkcji. Dobra, Pół godziny pospuszczaliśmy się nad grą, to teraz może minęło 5 lat, gry poszły do przodu, wiadomo, wszystko się trochę rozwinęło, dlatego spytam Was, spytam najpierw Ciebie, Michał, może, co byś zmienił? Co z perspektywy czasu nie podobało Ci się w Wiedźminie trzecim. Pytanie znacznie trudniejsze, ale poradzisz sobie. <śmiech> Czy
2: znaczy, tak, wiesz to nawet myślę, że poradzę sobie całkiem łatwo, bo... O tyle, o ile sama gra nie zestarzała się w żaden sposób, jeśli chodzi o techniki fabularne, to o techniki mechaniczne, no tu już jest trochę ból. Ja też staram sobie tak co, naj- co najmniej raz w roku od deski do deski Wiedźmina trzeciego wraz z dodatkami przejść, więc mam też zawsze odniesienie do gier nowszych, w które grałem po drodze. Pierwsze, co mi przychodzi na myśl w takiej chwili, to jest model jazdy konnej. I pomimo tego, że samą płotkę kocham, to jednak sam model jazdy konnej i też same wyścigi, które towarzyszyły tej tej mechanice, no to zestarzały się strasznie i są strasznie kulawe, strasznie upierdliwe. No sama płotka też, to, że nam się nagle gdzieś tam o jakiś płotek czy krzaczek, zblokuje i nie może przybiec to, że sobie też nią z, zjeżdżamy z najwyższych gór czasem i ona wtedy tak, tak śmiesznie chodzi na dwóch tylnych nogach no z tą jazdą kodną no, po prostu były jedne wielkie jaja ale to też fajnie umieli Redzi sami się do tego przyznać w, zada- w pobocznym zadaniu z krwi i wina kiedy pan Wojciech Mann nam towarzyszył przez krótką chwilę to tam udało im się mm, taki autożart wprowadzić właśnie z tych mechanik i to jest ten model, który najbardziej ucierpiał i naj, najbardziej nie przeżył próby lat a tak hmm? poza tym jakieś odświeżenie lekkie całej mechanice może by jej się przydało ale generalnie uważam, że i tak się świetnie starzeje ta gra i 5 lat minęło, ale w zasadzie nie nadgryzł ją ząb czasu, pewnie są mechaniki wkurzające które mogą nas wyprowadzić bardziej z równowagi, ale generalnie to, to muszę ci powiedzieć, że nie, że nie widzę jakoś czegoś, co bym szczególnie źle wspominał, albo czegoś, od czego bym się odbił grając po raz kolejny po latach. Mówię, najbardziej co mi pierwsze do głowy to jest ten model jazdy kodnej, gdzie to faktycznie to jest jedna rzecz, która mnie boli, ale. Jak tak sobie prześledzę system walki, system używania znaków, eliksirów, cokolwiek, no to... A, przepraszam, dobrze, jest jedna rzecz. Geralt, który się zabija spadając z naprawdę czasem niskich rzeczy i wybitnie nie umie dobrze skoczyć i wykonać ich przewrotu i po prostu te upadki z byle czego, które są zabójcze, no, bywają wkurzające, szczególnie jak grasz na najwyższym poziomie trudności i nie, nie jest tak łatwo odnowić, e, odnowić sobie zdrowie to tak, ale mówię, trochę jakichś bugów ta właśnie ten błąd w sumie jak dla mnie z tym spadaniem i mechanika jazdy konnej może troszkę odświeżenia i cały czas ta gra byłaby naprawdę e, aktu- by podobała aktualnym standardom również.
0: Czy ja, ja mam dość, dość podobnie do ciebie, absolutnie fabułą to nie odstaje od dzisiejszych produkcji ani ani trochę. Nie dlatego, że, że rozwój fabularny gier nie poszedł do przodu, ale dlatego, że po prostu Wiedźmin wyprzedzał, wyprzedzał swoje czasy i, i nie o 5 lat, a o 10 lat jestem przekonany, że jeszcze przez najbliższe pół dekady nie dostaniemy nic. Nic, co jakoś znacząco przykryje pod tym aspektem dzieło CD Projektu. Natomiast ja, jeśli miałbym powiedzieć, co mi się nie podobało, ja średnio wspominam mimo wszystko ten model walki. Geraltem walczyło mi się nieco topornie. I okej, nie, wtedy mi się walczyło dobrze, natomiast jak wróciłem sobie do gry, to walczy się nieco topornie. Chociaż może, może na to wpływać fakt, że, kurczę, Geralt, to nie jest Spider-Man. On, on nie będzie skakał po drzewach, y, bił przeciwników raz od tyłu, raz od przodu, raz od góry, raz od dołu. To jest, kurczę, wielki facet. Gość ma prawdopodobnie 90 kg żywej masy mięśniowej. On... I mimo, że i tak jest bardzo zwinny, oczywiście jest to Wiedźmin, więc jest trochę e, zupgradeowany w cudzysłowie przez, przez eliksiry. Natomiast on... E... On w tej grze wydawał mi się mimo wszystko jeszcze, jeszcze bardziej toporny niż być powinien. Nie przeszkadza mi to oczywiście w samej rozgrywce, bo dalej walczy się świetnie, dalej super się używa tych mieczy i tak dalej. Natomiast... To jest takie trochę może czepialstwo, ale chciałbym odpowiedzieć na to pytanie, więc więc powiedziałbym, że właśnie model walki, bo o płotce nie muszę wspominać, fakt, że zacinała się dosłownie wszędzie, gdzie tylko mogła się zaciąć, czy to był krzak, czy to był słup z ogłoszeniami, czy to był jakiś strażnik nowikradzki, to po prostu nagle okazywało się, że płotka nie wie co ma ze sobą począć. Mm, przeszkadzało to, ale dało się jakoś obejść, natomiast ten model walki w dzisiejszych czasach jest już nieco przestarzały, ale na pewno nie przeszkadza w podejściu do gry. Patryk, e, nie wiem, wracałeś może do gry po tych pięciu latach, albo jest coś co wspominasz sprzed pół dekady, co Ci bardzo, bardzo nie podeszło?
1: E, tak, jeśli chodzi o wracanie, to jak tylko przejdę moim zdaniem od razu egzekwo, może trochę poniżej jedną z najlepszych gier, y właśnie, które wyszły przez ostatnie paręnaście lat. Mówię o Rededzie. I w drugim, i jak go skończę, to mam nadzieję, że uda mi się wrócić do trójeczki, odnowić te wspomnienia. Ale tak, myśląc po prostu, co mi się nie podobało, patrząc na to retrospektywnie, to właśnie oprócz tego modelu jazdy, jak już wspomnieliście, bardzo... Nie siadła mi kusza, jakby wydawała mi się tak niepotrzebna, tam, która po prostu na lądzie zadawała jakieś mikroobrażenia, które tylko przydawały się do niej rzucania latających przeciwników na ziemię, a pod wodą była po prostu karabinem maszynowym, który rozwalał wszystkie potwory, jak tylko oszło. E, tak, a oprócz kuszy też sam model powiedzmy chodzenia, wspinaczki Geraltem był strasznie toporny, jakby przy... były takie misje, gdzie trzeba było coś przeskoczyć i gdzieś przejść bardziej e, zwinnie momentami to było tak nieintuicyjne i po prostu skok Geralta był tak randomowy że się wpadało do tych dziur w ogóle spadało z tych skał i się traciło THP jak Michał powiedział no i tak,
2: no wiesz co jeśli chodzi, ja, takie największe tak. jeśli chodzi o kusze to ty mi nic nie mów, bo ja robiłem platynę, ja grałem na PlayStation wow. i musiałem zabić setkę humanoidów, strzałem w głowę z kuszy, więc nic mi nie mów o tym, bo no troszkę to było upierdliwe
0: no tak jak, jak, jak widzicie Drodzy słuchacze, minusy też można znaleźć. Nie ma ich dużo, natomiast, natomiast gdzieś, tam, gdzieś tam się przewijają. Wiedźmin 3 bo bez wątpienia grą świetną. Natomiast minęło pół dekady, a trzeba iść do przodu. Co prawda, rok temu dostaliśmy wersję e, Wiedźmina, e, chyba we- tak, na pewno w wersji GOTY na Nintendo Switch. Mm, choć nie jest to tym, na co fani czekali najbardziej. Um, jeszcze wczoraj. Pan Piotr Bujak z Narodowego Banku Polskiego napisał, że kapitalizacja CD Projektu, uwaga, nie wiem czy o tym słyszeliście, przekroczyła wartość francuskiego Ubisoftu. Oznacza to nie mniej, nie więcej, a tyle, że polska spółka stała się największym producentem gier w Europie pod względem wartości rynkowej. Także... Wow, wielkie gratulacje dla, dla CDP-u i bez wątpienia premiera Cyberpunk 2077 jeszcze jeszcze do tego przyczyni i tylko mocni ich pozycję, choć Ubisoft ma też mocne gry, ale no Tak naprawdę ten wynik pokazuje, czy fani na całym świecie czekają bardziej na cyberpunka, czy na Assassin's Creed Valhalla. Przy okazji, jak jesteśmy w tym temacie, to zapraszam Was do naszego poprzedniego podcastu sprzed tygodnia, gdzie rozmawialiśmy na temat całej serii o asasynach, a także naszych oczekiwań odnośnie do nadchodzącej odsłony. I zostając ponownie, tym razem przy oczekiwaniach, chciałem was zapytać, jak zapatrujecie się na ewentualną kontynuację. Patryk, powiedz mi, dalsze losy Geralta, czy może perspektywa Siri, jakiś prequel, sequel, jak to tam się w twojej głowie rysuje?
1: Tak, mówiąc na pewno... Czego bym nie chciał, a o czym jest dosyć głośno i o czym fani wypowiadałem się, że tak, dajcie nam to, jest samodzielne tworzenie postaci. Mam wrażenie, że magią wcześniejszych Wiedźminów było to, że mieliśmy z góry ustalonego Geralta. Jasne, mogliśmy mu zmieniać fryzurę, zbroję, miecze, trochę na jego charakter wypowiedziami i tak dalej, ale jednak... To jak po prostu już był charakterologicznie gotowy Geralt i e, te wszystkie jego małe zachowania, e, te sapanie i tak dalej, z serialu kojarzone też, hmm, było e, tak świetne. E, I nie wyobrażam sobie, jak mielibyśmy mieć, jakie, jak, jak wielkie opcje byśmy potrzebowali edytowania tej postaci. Żeby dorównać właśnie charakterologicznie Geraltowi z trzeciej części, więc osobiście wolałbym, żeby to była postać już ustanowiona w tym świecie najlepiej albo jak nie w świecie, to która zostanie dopiero wprowadzona, ale żeby była po prostu gotowa postać i Moim marzeniem by było, żeby to była kontynuacja losów Geralta, tak? Niby dostał te piękne katharsis, ale tak jak mówiłem, w tej scenie z ogniskiem były różne opcje dialogowe. Więc dałoby się to wytłumaczyć. I tak po prostu aktualnie jest moda na oldmanowanie. Mieliśmy Wolverina w trochę starszej wersji, takie rozliczenie z przeszłością. I tak dalej, i tak dalej, więc mam wrażenie, że po prostu Oldman Geralt byśmy się przenieśli naście lat do przodu, który już by był w trochę wieku podobnym do Wesemira, ale jednak na tyle, żeby mógł dalej wykonywać te wszystkie akrobacje no podczas to od, walki. Od Wesemira to go niedzieli kilkanaście lat myślę, Kilkaset.
0: że tam jest grubo dużo
1: większa różnica.
2: Kilkasetki setki może być.
0: Wiedźmini żyją dużo, dużo dłużej, także sam Geralt jest na pewno starszy niż ci się wydaje. No tak, tak,
1: ale jakby mówię... Chyba setki. Y, też, żeby ten świat dalej był przedstawiony w podobny sposób, w tym sensie, że w momencie, gdybyśmy się przenieśli 50, 60, 70 lat do przodu, to jednak to by była już całkiem inny świat, który mógłby wyglądać znacznie inaczej, co też by mogło być ciekawe z perspektywy Geralta, jak to się wszystko pozmieniało. I t- z tych oczekiwań t- tak, chciałbym właśnie Geralta, ale czy dostaniemy Geralta, mam nadzieję, że nie, że już ten rozdział został zamknięty przez CDEP. W Siri też raczej wątpię, bo jest jednak, trzeba by ją znowu na potrzeby gry, downgradeować totalnie i zgodności, bo trójeczka pokazała jak Przepotężna jest Siri i co ona potrafi, więc gdybyśmy dostali ją w tym swoim primie, żeby nią grać, to oj, żal mi tych wszystkich y, randomowych wilków i zgnilców, ale tak, więc ci interesuje mnie, w jaką stronę pójdzie Sedeb. Pse- bo jak właśnie tutaj mm, wspomniałem, Geralt to raczej nie będzie, choć chciałbym, Siri też nie, więc co wybierze, to jest ciekawa opcja. Okej, ja powiem tak,
0: ja jestem strasznie perioratywny określenie, natomiast ja jestem psem na różnego rodzaju kontynuacje i i tak jak miał się się zakończyć Uncharted na trzeciej części, tak jak ma się teraz zakończyć na na czwartej, na fifth cent, a ja i tak chcę powrotu na na Nathana Drake'a. Ja i tak chcę jego powrotu, choć on ma idealnie domkniętą historię od początku do końca Ja chcę, żeby wrócił Mamy Spidermana, tego Marvelowskiego, wydanego dwa lata temu chyba? Dobrze pamiętam? Tak, tak. Odson. No, w każdym, razie, w każdym razie mamy tego Spidermana i też wszystko wskazuje na, wiele wskazuje na to, że w drugiej części y, większą rolę będzie miał Miles Morales. I, I tutaj też ja bym chciał stać przy moim Peterze Parkerze, chociaż można powiedzieć, że jego sytuacja też już jest jako tak odomknięta, Podobnie jest w przypadku Wiedźmina. Y, ja się bardzo polubiłem z postacią Geralta już, już dużo wcześniej i, i chciałbym dalej po prostu z nim spędzać ten czas, bo, bo jest zwyczajnie świetnie nakreślonym bohaterem kropka. Choć mówię, przemawiają przeze mnie emocje i, i nawet jeśli by tak nie było, to pewnie pierwsze 1, 2, 3 materiały z inną postacią i tak by mnie zachęciły do gry. Co do Siri, pozwolę sobie jeszcze um, zacytować. Wypowiedź jednego ze scenarzystów gry sprzed dwóch dni, za, oh, sprzed trzech dni, przepraszam, um, pana Jakuba Szmałka, głównego scenarzysty zresztą, Wiedźmina III, który na pytanie, czy rozważał kontynuację serii Wiedźmin z Ciri w roli głównej, odpowiedział dość enigmatycznie, że to ciekawe pytanie i odpowiedział nieco pytaniem na pytanie, czy pytający chciałby zagrać w grę z Siri jako główną postacią. Następnie trochę oczywiście to rozwinął, bo byłoby to e, durne z jego strony. E, powiedział tak. Żałuję, że nie udało nam się odkryć przyszłości Siri. Ona jest tak niesamowicie bogatą i złożoną postacią. Z oczywistych względów, cóż, nie ma jej prawie przez dwie trzecie gry. Nie dostała tyle czasu na ekranie, ile my pisarze byśmy chcieli. Ale może wrócimy do tego w przyszłości. Um, co do tego, co powiedziałeś, Patryk, że ciężko by było ją jako tako wpasować ze skillami w grę. Nie uważam, tak? Uważam, że jedną furtką jest po prostu stworzenie pewnego prequelu, prequela, prequelu, um, z wydarzeń przedstawiających coś poprzedzającego. E, może być to mała Siri, może być to nastoletnia Siri. E, drugą furtką taką jest to, że wydarzenia kończące grę bardzo osłabiły jej moce że ona sama osłabła, nie jest już tak silna jak w swoim prime, przez to, przez to do czego się posunęła. Nie wiem, czy takie, czy takie uciekanie od spoilerów po pięciu latach dalej ma sens. Natomiast <głos> możemy przy tym zostać. Yy, uważam, że, że da się to załatwić. Uważam, że reżyser, reżyser, e, le, reżyserzy i scenarzyści w, e, w CD Projekt umieją coś takiego zrobić i jestem pewien, że byliby w stanie to pokazać, bo kurczę, nawet Wiedźmin przed... Przed pierwszą odsłoną, przed drugą odsłoną był przecież mega. Przed trzecią odsłoną był strasznie mega kozacką postacią, a i tak znajdowali gdzieś tam jakąś kurczę bramkę, żeby go osłabić. I wydaje mi się, że tutaj by byli w stanie zrobić to samo. Michał, powiedz jak ty myślisz? Jak jak będzie wyglądał ewentualny Wiedźmin 4?
2: Ja się cieszę, że będę mógł wam teraz trochę stanąć okoniem, bo moim zdaniem jedyną słuszną drogą będzie prequel. ale o tym może najpierw czemu nie nie widzę dalej historii Geralta dla mnie jest ona domknięta i tu już nie ma ma dla mnie żadnej wątpliwości że Geralt już już to co miał zrobić to zrobił odpoczywa sobie odwiesił miecz na kołek poza jakimś spontanicznym zleceniem żeby zachować mniej więcej wprawę to jego historia już jest zamknięta i po prostu mu się należy ja też, no patrz no może też jest takie to śmieszne, że podejście, że jakiejś postaci wymyślonej należy się odpoczynek ale myślę, że w przypadku tak dobrze napisanych osobowości można tak powiedzieć dlatego Gera dla mnie oczywiście może się gdzieś tam przewinąć ale nie powinien być na pewno głównym bohaterem i jego rola już jest zakończona jeśli chodzi o grę z Siri w roli głównej, ciekawy pomysł, ale właśnie w przypadku takiego znerwienia i umiejętności i życia bardziej jak wiedźminka. Tylko też musimy pamiętać panowie, że e, ona by była dużo słabsza niż taka pewna prawda wiedźminka, która notabene nigdy nie istniała, bo jednak Geralt nadrabiał. Mm, w walce za pomocą swoich mutacji, a także eliksirów, a Siri byłaby bez tego i za to z dużo słabszą swoją mocą starszej krwi. Ale to by było całkiem ciekawe, jeśli chodzi też o doprowadzenie do takiego stanu osłabienia, to to tutaj chyba wzorem jest seria Gothic, gdzie Bezimienny zawsze zaczynał w samych gadkach i z, jakąś tam, e, z jakimś tam patykiem u boku i też zawsze na sposób, żeby m, od tego stanu wyjść, więc myślę, że CD Projekt by sobie z tym fabularnie poradził o niebo lepiej, e, ale dla mnie jedyną słuszną drogą jest prequel, może w, z Wesemiriem na przykład w roli głównej, uważam, że to ma świetny potencjał, ale ja bym chętnie zobaczył północ w takich złotych, w takich czasach złotych dla Wiedźminów, gdzie było ich naprawdę wielu, i to już rodzi naprawdę, naprawdę wiele, wiele ciekawych okazji, żeby przedstawić, jak działało Bractwo kiedyś, jak wyglądało, wyglądało porozumienie z innymi szkołami Wiedźmińskimi. To też są czasy dużo bardziej pierwotne, gdzie widzimni byli dużo bardziej potrzebni, gdzie te lasy były pełniejsze potworów. Całe społeczeństwo nie było tak rozwinięte, więc mega byli Wiedźmini potrzebni. Eee, I to były takie złote czasy dla nich faktycznie, bo mieli po prostu więcej roboty. Więc uważam, tak. że to by było super.
1: Warto też wspomnieć, mówiąc o tej Siri, że trzecia część z... Domknęła nam w jakiś sposób jej losy oprócz jednego zakończenia, bo można powiedzieć, że jak wybrnęliby redzi gdyśmy dostali następną grę w Siri, nie to powiedzmy, nie byłby to prequel, tylko właśnie kontynuacja, jakby mieli wybrnąć z tego zakończenia redzi w momencie, kiedy mieliśmy w sumie trzy opcje. To naprawdę najróżniejsze z jedną hardkorowo, ale tutaj, tak jak powiedział Kajtek nie spojlujmy pięcioletniej gry. E, tak, i to mógł być właśnie największy problem, jeśli chodzi o kontynuację postacią Siri. Jak Radzi chcieliby e, domknąć e, zakończenia trójki i wejść w kolejną
2: część? Też wiesz co, chodzi chodzi o to, że w zasadzie nie w stylu CD Projekt Red jest umniejszanie jakichś wyborów, czy spłycanie fabuły, a jednak to, jaką sytuację polityczną zostawimy na północy po ukończeniu trzeciego Wiedźmina, no to ona może być skrajnie różna. Kto jest tam na górze, kto jest tam na dole, kto przegrał, kto wygrał, a kto umarł, ten nie żyje więc um, trzeba by chyba naprawdę skoczyć w to jakieś 20 lat żeby zdążyło się wydarzyć coś pomiędzy jeszcze co ponownie um, przemaglowało ten układ sił, żeby można było wprowadzić w gracza w to wszystko, bo jeśli byśmy w to weszli tak jakby na świeżo to by trzeba mieć kilka gier bo mówię wątpię czy redzi by chcieli to tak spłyścić. no chyba żeby ustalili jedno, jedno takie wyjście kanoniczne ale nie wydaje mi się, podobny zresztą problem ma seria Mass Effect, ale że wy jeszcze nie graliście to też no, ominiemy tutaj spoilery, ale trójka też się kończy w, na, na tyle różne sposoby, że tu też ciężko właściwie, też by trzeba, ciężko, niemożliwym by właściwie było dopasowanie się do każdego i trzeba by uznać którąś opcję za kanon. Dlatego prequel jest dla mnie myślę opcją najbardziej bezpieczną, najbardziej, e, najbardziej uargumentowaną, że ten prequel jest po prostu bezpieczny, ma swoje uzasadnienie i ma olbrzymi potencjał.
0: Kurczę, ciężko mi się z nie zgodzić, tak to mądrze uargumentowaliście, szczególnie z tym otwartym zakończeniem. E, no zgadzam się, zgadzam się. No to, kurczę, powiem Wam, że bardzo chciałbym skończyć podcast na na momencie, w którym Michał powiedział, a kto umarł, ten nie żyje, jak takie (głos) zwieńczenie całego tego monologu. No teraz mamy jeszcze trochę czasu, więc mam do Was takie pierwsze, nieco bonusowe pytanie. Jeśli jesteśmy już przy przyszłości serii, to pospekulujmy trochę, pobawmy się w fantazjowanie. Co jakbyśmy zmienili gatunek? I to nie jest pytanie na zasadzie, czy... Cedep to zrobi, bo prawdopodobnie nie zrobi, natomiast takie trochę. Taka zabawa o. Wyobraźmy sobie, że przygody Geralta przestają być RPG. Gdzie byście go widzieli? Jaką grę chcielibyście zobaczyć z Geraltem w roli głównej, która nie jest action RPG? I uwaga, odpowiedź karcianka nie jest uznawana, bo będzie zbyt mało kreatywna. Michał, słucham.
2: Okej, okay, wiesz co, pierwsze co to mi się nasunęło, to jest jakaś strategia. Tylko tutaj no, jednak jest ta, jest ta mina w postaci Geralta w roli głównej Ale strategia w klimacie północy, takie total war no, By było naprawdę nieźle, bo jest, są faktycznie różni przywózcy, różne okresy historyczne W których działy się wojny mniejsze większe Zróżnicowane oddziały wojskowe Więc strategia taka pełnoprawna bitewna no, myślę, że by zagrała e, świetnie na pewno nie byłaby to gra stricte sportowa bo gra e, wyścigowa m, z płotką w roli głównej to by było chyba straszne i tego bym nie chciał absolutnie ale wiesz co no kurczę ciężko Geralta właściwie gdzieś tam usadowić w innym typie e, gry niż by niż byłby to, erp, e, niż by to było RPG tak naprawdę uh-huh. i muszę ci powiedzieć, że no. Ciężko mi jest tutaj znaleźć coś logicznego tak na szybko, poza tą właśnie strategią. Ale mówię, tutaj, no, Geralta nie umieściłbyś w strategii. Wiesz, wystarczy w go umieścić rogu. w
0: jakiejś armii po prostu, A, albo. W, tak, jako jakiś generał coś takiego, wiecie. Pewnie, tylko. Troszkę można Jako, jako generał
2: to wtedy mm, nie ma predyspozycji generalskich. Ale żeby gdzieś tam się przewinął może, ale nie jest. Taką strategię dużą z armiami północy, gdzie dowódcami byliby Foltest, Henselt, może troszkę wcześniejsze też okresy, Wizimir, rebelia Falki na przykład w Redanii, to by mogło być naprawdę świetne.
0: Jestem przekonany, że brałbyś pre-order, jakby tylko ogłoszono Total War The Witcher.
2: Myślę, Myślę, że tak. Myślę, że to nie ulega wątpliwości.
1: Patryk, jak to u Ciebie wygląda? Ja bym postawił jednak na coś horrorowego. Jakiś horror, gdzie dostalibyśmy po prostu, mógłby to być osłabiony Wiedźbin, który jest tam ranny czy coś, więc nie może zbytnio walczyć. Mógłby to być No po prostu jakiś randomowy kupiec, który wpadł akurat w niewłaściwe miejsce, po prostu wpadamy do jednej z na przykład tych zakopanych lokacji elfów, czy coś w tym stylu, albo do jakiejś kopalni. I okazuje się, że gdzieś tutaj w okolicy biega wąpierz, czy jakiś inny wampir. I musimy coś w postaci Outlast'a, tylko bez, bez kamery. musimy przed nim uciekać i tak dalej to by mogło na pewno wyglądać ciekawie i tak jeszcze myśląc oprócz tego jeśli do innego gatunku też zaliczamy gry telltale które tam mają swoje różne osobne mechaniki i tak dalej to właśnie moim zdaniem gdyby mieli kontynuować gdyby musieli kontynuować grę w czymś innym niż RPG to najsensowniej byłoby to właśnie zrobić w stylu tego, co dostawaliśmy od Telltale, czyli tych chodzonych, powiedzmy, nawet point-and-click momentami właśnie nastawionych głównie na te wybory i na fabułę. Znaczy no, gry
0: od Telltale to są teorycznie gry przygodowe, natomiast mają gdzieś tam te wszystkie zależności, elementy z gier RPG. Natomiast tak, ten pomysł z Telltale Tak wiesz, głównie chodzisz, nie za dużo akcji możesz robić, ewentualnie gdzieś tam kliknąć. I chciałem ciebie zapytać o ten horror. Masz na myśli taki symulator chodzenia z pewnymi gdzieś tam opcjami ewentualnie klikania i oddziaływania na otoczenie?
1: No co, coś w tym stylu. Właśnie najbliżej by to było temu, co dostawaliśmy w grach typu Outlast, ale jeszcze bliżej... Teraz też nie pamiętam tytułu tej gry, ale pamiętam, że przewinęła mi się dosyć często. Jest to dosyć starsza gra przez wielu, znawana za naprawdę straszną, w której chodzimy Silent po tych szlochach i w momencie, kiedy nam gaśnie pochodnia, to potwory nas mogą od razu zjeść. Może Oj, to wiele,
0: wiele gier korzy- korzystało z takiej
1: mechaniki, wiesz? Um, tak, taki, to był... W jakimś w takim właśnie też jakichś jak się chodziło, tak, ale coś mhm, takiego m. właśnie, że tutaj trzeba byłoby się chować pod jakimiś stołami z tych starych, powiedzmy, zakopanych na przykład ruin elfów, czy w jakichś wagonikach, gdyby to miała być właśnie kopalnia, okay. I trzeba byłoby znaleźć miejsce, jak uciec. Kurczę, brzmi ciekawie.
0: Ja wam powiem, że osobiście bym widział chyba najbardziej na w grze z gatunku Muso. Nie wiem, czy coś wam to mówi.
2: Właśnie nie, Zbyt? przyznam.
0: To są, to są gry e, naj, takim, najznamienitszym przedstawicielem tego gatunku. Są gry z serii Dynasty Warriors. E, może teraz? <laughs> tak myślałem. Okej, okay, to, jest, to jest taki japoński typ gier, gdzie dostajemy jednego bohatera, który walczy z falami wrogów. Dosłownie ściekamy i chrąbiemy, robimy co chcemy. Są fale. Te wrogów nie jest pięciu ale przeważnie około 1000-2000. To jest taki mega popularny gatunek w kontekście, właśnie gdzieś tam, konwersji japońskich RPGów na właśnie na ten typ rozgrywki. Tak samo różne anime są przedstawione w ten sposób i tak dalej, i tak dalej. Tego już była cała, cała, cała masa, naprawdę. To jest bardzo popularne to jest wbrew pozorom, bardzo popularna seria gier. I naprawdę, naprawdę świetnie się w to gra Ostatnio grałem w właśnie W grę One Piece Na tych zasadach One Piece Pirate Warriors 4 i, i tak sobie myślałem jakby świetnie było pograć Geraltem w takiej grze, tym mieczem tam jest ogólnie taka zasada, że nie mamy jednego bohatera a tych bohaterów możemy zmieniać w zależności od misji i, i Wiedźmin ma naprawdę całe cały uniwersum Wiedźmina ma ogromny, ogromny potencjał żeby coś takiego wprowadzić i walczyć na przykład raz z Geraltem, raz z Siri. ja wam wyślę na czacie potem jak te gry wyglądają i zobaczycie o co mi chodzi a tymczasem widzę, że zbliżamy się do tej magicznej godziny a ja mam jeszcze jedno pytanie to jest pytanie niesamowicie krótkie, w którym tak naprawdę odpowiedź A lub B. Więc moi drodzy panowie, najważniejsze pytanie, jeśli mówimy o Wiedźminie, jeśli mówimy o Geralcie, jeśli mówimy o serii prozy od pana Andrzeja Sapkowskiego, Michał, Jennefer czy Tris?
2: <laughs> co to ma być w ogóle pytanie? <laughs> to nie jest pytanie, stary. Okay. Nie, no czy wiesz co? Rozumiem i tak, e, powiem tak, kusiło mnie, żeby już za, mówię, dobra, przechodzę grę już piąty raz, czy tam którymś, wybiorę z tym razem, ale zawsze jak już i nawet nawet muszę powiedzieć, że no, wątek Tris był napisany świetnie, na dobrą sprawę i nie dziwię się, że pewnie zwłaszcza nowi gracze wybrali ją, eee, ale zawsze potem koniec końców, jak z, dochodziło do spotkania z Yennefer, z Kelligę, walka z Dinem. to mówię dobra, jednak nie, sorry, nie ma innej opcji dla mnie.
0: Okej, okay. Patryk? Yennefer czy Tris? Tak,
1: ja na razie, jeśli chodzi o książki na przykład, jestem po opowiadaniach jeszcze przed sagą. Ale już w tych opowiadaniach nie jestem wielkim fanem związku Geralta z Yennefer. Sorry, Michał.
2: Młody jesteś. E... Co ty wiesz o życiu? <ścoughs>
1: e, wydawał mi się jakby na, na tyle toksyczny i... Tak masakryczy, jakby nieodpowiedni w momencie, kiedy tych ludzi połączyło głównie jakieś zaklęcie. Chociaż tego nie wiemy na dobrą sprawę. Wydawał mi się sztuczny, chociaż ale, ale, ale. W grze zdecydowanie przychodziłem dwa razy, a zawsze Yennefer wybierałem. Bo mam wrażenie, że jednak... Tris jednak, z nią by się Geralt męczył zbytnio w, po prostu już po przejściu fabuły w tym korwobianko. I byłoby, mam wrażenie, że w tej willi nudno, gdyby nie miał kto rzucać tymi patelniami. Bo mam wrażenie, że Tris nie jest do tego odpowiednią osobą, a Yennefer jakby rzuciła, to Geralt miałby nową bliznę do kolekcji. Także tak, <grym> Yennefer i Jennefer. Okej, okay.
0: ja wam powiem, że e, może to jest trochę kontrowersyjne dla niektórych słuchaczy, natomiast Yennefer z gry to moja ulubiona Yennefer. Uważam, że Redzi naprawdę ją wykreowali w tak świetny sposób, że po prostu wow. W serialu, okej, okay, serialową też lubię. Serialową też lubię bardziej niż Tris, natomiast w książkowym pierwowzorze jednak Tris do mnie bardziej przemawia. No, tak to wygląda. Także myślę, że takim pytaniem na poły romantycznym, możemy, możemy zakończyć cały nasz WWT o Wiedźminie. Jedna rzecz, jaka nie ulega wątpliwości, to to, że Wiedźmin 3 jest grą świetną. Nie powiem, że był grą świetną, bo on wciąż jest grą genialną. Jeśli ktoś nie grał, to musi to nadrobić. To jest po prostu taka pozycja, którą, którą trzeba nadrobić. I Jak słyszeliście wypowiedzi zarówno Patryka, Michała i gdzieś tam pomiędzy moje wszyscy uwielbiamy tę grę, wszyscy liczymy, że jeszcze coś w tym świecie dane nam będzie zrobić. Także ja wam, chłopacy, dziękuję naprawdę za rozmowę. Bardzo miło mi się rozmawiało. Otworzyliście mi oczy na, na kontynuację ewentualne tej serii, także, także mam nową perspektywę, czegoś się nauczyłem. I mam nadzieję, że rzeczywiście, rzeczywiście seria będzie szła w jak najlepszym kierunku. A o cd myślę, że najbliżej porozmawiamy, gdy tylko ukażą się jakiekolwiek materiały na temat Cyberpunka 2077. Tymczasem my się żegnamy. Miłego dzionka, miłej środy. Trzymajcie się.
1: Hej, hej.
2: Na razie, cześć. Cześć.